0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Joãozinho, chegamos ao nada mais, nada menos que último episódio de 2023, hein, cara, sobrevivemos.
1: A gente é guerreiro, cara, parece que não, parece que a gente não faz nada, parece que a gente leva isso aqui na bagunça, mas até que a gente é bonitinho.
0: Não que a gente não leve também na bagunça, né, gente?
1: Ah, uma coisa não escolha a é outra.
0: É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cara, esse que você fala, Joelson um Souza, do Instagram Irônico. tô aqui com meu amigo, meu parceiro Joãozinho, J Maradona. E aí, João, 2023 concluído com sucesso?
1: Ainda não, né? Porque é só o ano que vem, mas o
0: 2022 tá quase. Ah, cara, eu tô, eu tô dando. Oh, é, 2022, cara, Gente, eu tô terminando o ano assim, tá? Só pra vocês saberem o meu nível.
1: <risos> assim, não, esse fica saúde. tranquilo. Fica tranquilo que 2023 vai ser mais pica que esse. Porque esse aqui foi meio que aquela reequilibrada, não tão bem sucedida de um pós-pandemia que a gente, a gente ainda tá meio maluco.
0: Não é, cara. E, putz, mais uma vez agradecer a todo mundo que nos acompanhou durante esse ano, né? A gente... É, salvo engano, fecha 2022, com 51 episódios, ou 52, eu acho que a gente manteve os 52, um por semana. Quem, então gente, cara, gente isso é muito aí. louco,
1: isso é bonito, é. isso é da hora.
0: Ah, eu quero 2023 com a minha planilha assim também, né, cara, gabaritada.
1: <risos> Essa é a meta, bicho, manter pelo menos 2023 um pouquinho mais regular, um pouquinho mais estável, sem tanta oscilação, né, bicho, e tentar relembrar como que, pelo menos para mim, né, como que o corpo era em relação aos esportes em 2019. Saudade de 2019, cara, que ano 2019, aliás.
0: <risos> que ano, né, ah, cara, eu tô terminando esse ano, graças a já os orixás e todos os santos, Terminando bem focadíssimo, treinando. Não, você, você noite. tá de mentira.
1: Isso aí é só um personagem. Tem certeza que ainda <risos> a gente vai ter um, um, uma revelação, alguma coisa você aí. O
0: amigo meu falou: cara, hackearam o seu Instagram. Tem alguém focado postando as coisas nos stories, pô. Recupera ele.
1: Isso aí é deepfake, certeza.
0: <risos> Cai na deepfake, hein? Pô, então é isso, Joãozinho. E, pô, cara, é. Temos uma convidada especial, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas sabe aquela pessoa que já seguia o Corredor Irônico? E quando eu bati o olho eu falei, putz cara, precisamos conversar com ela no Ironias, depois de alguns agendamentos de desmarca, não sei o que, a vida de mulher não é fácil na corrida, a vida de mulher negra menos ainda, né, então gostaria que ela se apresentasse, a gente sempre faz isso, tá, minha, as pessoas se apresentam, porque a probabilidade de a gente cometer gafas de esquecer é grande. E quanto mais importante, mais
1: difícil encaixar na agenda, né? É!
0: Inclusive tem isso também, né? A gente tá aqui com o Mia Lopes, da Apsposta. Mia, se apresente, fale um pouco de você, né? Quem é Mia? Salve!
2: <risos> salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sou Mia Lopes. Primeiro de tudo, eu tenho que agradecer o convite. A Gente, eu me achei! Eu disse, gente, olha que, que nível eu cheguei! Que nível eu cheguei! Serei o Game da Vida! Mas é muito legal quando eu sou convidada para participar de podcast sobre corrida porque eu me sinto tão iniciante e aí quando eu vejo que tem espaço também para iniciante de digo, estou no caminho certo. Sinal que a coisa está dando certo. <risos> Bom pessoal, eu sou a Mia Lopes, sou baiana, sou de Salvador, vivo aqui em São Paulo, sou jornalista, CEO da Esporte, creator, apaixonada por esporte, saúde, bem estar. E aqui, resumidamente, é isso, né, gente? Porque se a gente for começar a se apresentar aqui, a gente termina hoje. O podcast
0: é só apresentação, hein? É,
2: é só apresentação.
0: A gente faz
1: um, depois a gente faz um episódio dois, né, do, do, do bate-papo.
2: É, é. O primeiro é só apresentação e o segundo é o bate-papo de fato. Show demais. Se vocês Ô, minha, perceberem... Tua... Pode falar. Só uma observação, tá, gente? Tem uma percussão rolando aqui. É, na verdade, São Paulo. Trilha Sonora de São Paulo são sonhos das obras dos prédios. Então, se eu rolar um, um bate-forte, o tambor, eu quero tique 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 tá? é, na verdade, os vizinhos. A maquita tá de ok.
1: alguém, né?
2: É, a, a maquita. maquita, uma furadeira, um cortador de pira. É um negócio assim, é uma emoção. A é, maquita o bergê... que faz
1: café, ninguém arruma, né? Exatamente. Uh, pois é. A maquita tem uma máquina de café. Eu Achei sensacional essa informação. Isso ninguém arruma para nós.
0: Ah, é maravilhosa essa, agora. inclusive. Infelizmente é caríssimo.
2: <risos>
0: Ô Mia, mas, putz, não saber que você é baiana, então somos conterrâneos. Morei muito tempo é, em Salvador, morei nove anos em Salvador. Morei em São Paulo também, né? Mas agora estou em Recife. Sou de Lhéus, né? Inclusive. Oh, nos que delícia! Próximos... Nas próximas semanas estarei em Ilhéus, então já saberá como é que estará o Corredor Irônico nesses próximos dias.
2: <risos> Ai, aí sim, aí pensar.
1: vai aparecer o seu Instagram de real aí, o seu Instagram é. real. Vai sair do personagem. Mas,
2: o, o,
0: o velho Corredor Irônico aparecerá novamente.
1: Está ah, muito maravilhoso, cara.
0: Ô Mia, e Mas... como é que foi esse seu início da corrida? Você já corria em Salvador, começou a correr em São Paulo... Na corrida e no esporte, né? Você começou pela corrida, a corrida apareceu depois. Como é que foi esse, esse início
2: para você sua relação? Nossa, a corrida apareceu muito depois, muito, muito, muito depois. A minha relação com o esporte começou nas lutas, né? Começou no boxe. Eu sou cria uhum. do Pride, sabe? Antigo Pride na banda de Sábado à Noite, assistindo com meu pai, minha, uhum. então sou de Salvador e a gente tem uma, um poder na água, né? A água da Bahia é diferente que você bebe e brota dentro de você uma força pugilística. <risos> e aí eu sou muito apaixonada por luta desde novo. Comecei no box, né? Mas aí aquele momento, né? Tem um até um, um dado que eu gosto de falar muito, que é da Tink Yoga. Eu deixo sempre ele aqui porque para mim simboliza muito a minha relação com o esporte e com certeza qualquer mulher preta é, mulher trans, mulher branca, enfim, qualquer mulher, perceber qualquer mulher vai conseguir se identificar com esse dado. A Tim Kiogo entrevistou em torno de 1.584 mulheres para estudar a relação das brasileiras com o esporte, e o que elas constataram é que o caráter lúdico do esporte predomina até os 13 anos de idade, através de modalidades coletivas. Depois disso, dos 14 em diante, a diversão perde força, e aí surge ou a maior preocupação com a saúde, com o bem-estar e com a estética. Então, a minha pequena, louca por, por jiu-jitsu, por luta, por boxe, quando cheguei na adolescência, houve um rompimento e eu me afastei. Eu passei aí mais de, de 15 anos de ato distante do esporte, né? e o que me reconectou com o esporte é péssimo, mas eu gosto de falar disso porque confirma esse dado, né? O que me fez resgatar o esporte foi a busca pelo emagrecimento. Eu fui atrás de bumbum na nuca, barriga chapada, corpo de verão e descobri coisas muito mais importantes, coisas muito mais significativas. Me reencontrei com o boxe, me reencontrei com a luta, me reapaixonei por academia e a corrida veio bem, bem, bem depois.
0: Ah, show de bola. E a Bahia, inclusive, né? Que é um celeiro de grandes boxistas brasileiros, né? Então, Sim. a gente tem desde o talvez o mais famoso que a galera todo mundo conhece, que é o Acelino Papó de Freitas, né? Mas a gente tem agora o Herbert Conceição, que também se tem profissionalizou. O tem o Robson também. Tem a, a
2: Araújo. É, tem uma leva imensa. Tem a Bia, né? Bia. Nossa, se a gente for fazer uma lista aqui, o programa vira sobre boxe. E eu tenho tendência <risos> a puxar tudo para o não vai se chamar corredor irônico,
1: vai se chamar... Boxe que é um esporte muito legal de se fazer, aliás. Hum. saudade
2: Pois é, e assim... Tu já fez também, João, dizer... um boxe?
1: Fiz um ano de boxe e um ano e meio de Muay Thai.
0: Caramba, não Nossa, sabia, olha aí. Tem ó. que ter um
1: condicionamento físico, assim, surreal. Surreal. É, né? Pra aguentar é, cinco minutinhos de trocação, sabe? Tipo, é muito louco isso. <risos>
2: E o aeróbico antes de começar o treino de boxe? Que eu aqui, lembro,
1: cara. Era uma hora e meia de aula, uma hora de aeróbico. Depois você fazia um soquinho é no engraçado? ar ali sem força.
2: E sabe o que é engraçado? Vocês perguntaram assim, Mia, como começou... Né, o Joel perguntou, Mia, quando, quando começou a sua relação com a corrida? É engraçado porque eu passei a minha vida achando que corrida não era pra mim e praticava boxe. Imagine que louco. E o boxe é muito pesado, gente. O, o treino de boxe é muito pesado. É então, bom. quando eu decidi participar de corrida, eu comecei correndo livre aqui no Minhocão, em São Paulo, e aí fui, fui para Salvador passar um período, né? O período de no início de 2020, o fatídico 2020. É! Aquele fatídico
0: momento do início de 2020, né?
2: <risos> Exatamente. E aí eu entrei numa assessoria esportiva, eu disse: Olha, eu quero entrar nesse negócio de corrida. Quero correr e aí entrei numa assessoria esportiva lá no Porto da Barra tinha encontros no Porto da Barra e no e na, na universidade lá na Ufba no Rio Vermelho é, na pista de atletismo e comecei com um plano de corrida devagarzinho mas aí a pandemia veio e rompeu com esse momento sabe foi muito desagradável assim eu estava sentindo que eu tava entrando num momento, numa vibe, encontrando um pace, encontrando um ritmo. E aí veio a pandemia e rompeu com isso. Porém, gente, eu digo que o, o que aconteceu lá, nesse momento em que eu estava começando a entender, a, a me sentir parte da corrida, foi muito um processo independente, porque o grupo que eu estava fazendo parte era zero acolhimento. E eu sempre falo para as pessoas, o divisor de águas, para você se sentir confortável, é, num esporte é a comunidade a comunidade faz diferença você fazer parte de um grupo entrosado um grupo que te acolhe, te abraça e é engraçado porque lá em Salvador que é minha terra natal o grupo que eu fazia parte era zero acolhimento era uma coisa meio mia por mia conta própria eu que lute me motivando quando foi aqui em São Paulo eu acho que não sei se é um momento diferente da vida eu tenho um companheiro Case, que corre comigo, que também acaba sendo essa pessoa que motiva em ter uma assessoria esportiva, que eu me senti muito mais abraçada. E isso fez diferença.
0: Ah, sem sombra de dúvidas, esse aspecto da comunidade que você tem em torno, né, cara, faz uma, uma diferença absurda. É, então, teoricamente, né, no início de 2020, né, o negócio começa a engatar dessa parada Como é que foi na pandemia? Mesmo sem assessoria, você seguiu correndo? Naquele período depois né, da, da quarentena, do isolamento e tal, você parou geral a corrida?
2: Eu chorei muito, sabia? Chorei muito porque o esporte...
0: Só, só rapidinho, Mia, esse negócio da pandemia é doido, né? É, eu estava conversando com, com uma amiga, a gente estava falando, mano, como é que a saúde mental da gente deu conta em 2020? <risos> e aí é louco, porque a gente... Tipo, eu perguntei tipo, para a Mia, você parou de correr na pandemia? Ela falou, chorei muito, tá ligado? Tipo, chorei, mas, chorei. É, mas é porque é isso mesmo. Desculpa, minha, vai lá.
2: Não, é sério, porque... É, é, eu nunca tinha imaginado qual esporte estava tão tão enraizado dentro de mim, porque a corrida começou em 2020, mas a minha relação, a minha retomada com o esporte começou em 2017. Então, em 2020, eu já estava no Muay Thai, eu já estava no box fazendo musculação, indo para a academia duas vezes ao dia de manhã, pra, é, fazendo a corrida quatro e meia da manhã, acordando para ir para a corrida, chegando lá cinco horas correr no porto da Barra, depois de ir lá pegar a bicicleta e ir pedalando para academia, na academia fazer musculação, carga, carga à noite e para luta. Então era mais ou menos essa a realidade. Com a pandemia isso foi de superativa para zero. E eu não tive nos primeiros momentos não tive saúde mental para isso. Tanto é que a gente está conversando hoje em dezembro, de é, 2022,
0: no final de semana.
2: Né? de 2022, no final de semana, eu postei um vídeo falando da minha retomada. Olha quanto tempo depois eu consegui me reencontrar com o ritmo que eu estava lá atrás. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Foi uma quebra muito dolorosa. Então, nesse período da pandemia, a primeira coisa que aconteceu é, foi chorar. Chorar porque eu não sabia o que fazer. Eu sentia que é, comecei, peguei luva, manopla, para treinar em casa com a vizinha, é, montei treino em casa utilizando os elementos de casa, cabo de vassoura, cadeira, o que seria correlacionado com o treino de uma academia. Então, ah, o que, que eu posso fazer para substituir o leg press? O que eu posso fazer para substituir o supino? Fui fazendo em casa com... Gente, foi muito... muito É porque eu sou do boxe, então eu vou falar essa, fazer essa comparação. Sabe aqueles galpões de academia antiga, que era uhum. lata de tinta com cimento? Fiz umas coisas assim, meio improvisada <risos> só que não é apenas sobre fazer o exercício, o ambiente conta. Então eu estava numa kitnet, é, temporariamente, por conta da pandemia, em todo aquele espaço, já estava já tava totalmente sem prazer. Então, no primeiro momento, eu chorei, chorei horrores. E aí não dava para correr, porque a gente tem consciência, né? Não tem sim, sim. negacionista aqui. Então, hum. eu não tinha como dizer assim, ah, eu sou uma corridinha de nada. Então, até onde deu ir para a rua, eu corri. No momento em que não dava mais que fique em casa, fique em casa real, eu comecei a fazer exercício em casa, mas chegou um momento que isso não se sustentou. Não se sustentou. E aí, eu não gosto de fazer aquele discurso, gente, tipo... <risos> é... Ai, foi na dor que eu encontrei, que me encontrei. Não gosto de fazer esse discurso. Porém, porém, foi acompanhando a realidade dos atletas negros em meio à pandemia, sem patrocinador, centro de treinamento de ONG fechando, onde muitos atletas negros treinavam, atleta negro vendendo marmita leiloando medalha. Quando eu percebi essa realidade, foi que eu disse, eu tenho que ir para esse universo com mais força. O Afro Esporte tomou muita força nesse, nesse período da pandemia, sabe? E foi um momento que... Eu tinha acabado de pedir missão para trabalhar para mim. Então, no... estou uma pandemia. <risos> eu tava assim, Ai, vou dar palestra, vou fazer conteúdo, vou fechar com marcas. Então, quando estou na pandemia, tudo isso mexeu muito com a minha saúde mental. Mas, ao mesmo momento, eu entendi que eu precisava seguir em frente, sabe? E eu, até hoje, é, foi uma decisão que eu tomei em março de, de 2020, quando estava achando que era só uma gripezinha, né? Quando geral estava achando isso. E aí, até hoje, eu estou trabalhando para mim. O transporte tomou uma proporção muito grande. E hoje eu vivo do esporte para o esporte e pelo esporte.
0: Então, já aproveitando, minha fala seu Instagram... Né, para a galera que quiser te acompanhar, mas está também na descrição né, do nosso podcast em todas as plataformas. E aí, né, de gancho, já explica o que é esse Sport e tal.
2: Pronto. Meu, meu arroba é arroba MiaLopesMia, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, eu produzo muito conteúdo no LinkedIn também. E o Sport surgiu para contar a história. A ideia era fazer uma narrativa, porque eu escutava lá no começo... No, no, quando tudo era mato, em 1900 e bolinha Quando eu, eu fiz essa retomada é, Dentro do universo esportivo Eu escutava muito assim ah, Agora a Mia tá fitness, só que esse negócio de branco De esporte E eu ficava assim, poxa
0: Como se a gente não tivesse direito a, né É e... eu, assim.
2: eu não sei se eu achava mais louco o, a, a achar que não tinha direito Ou dizer que o esporte era coisa de branco Porque quando a gente olha o esporte a gente vê pessoas como João do Pulo, Ademar Ferreira, Popó, tantas pessoas pretas que fizeram e fazem nome dentro do universo esportivo, né? é, vou pegar aqui o período, período da Copa, né? Vini Júnior, é, Richarlison, né? Marta, tanta gente preta, Cristiane, Formiga, pode ser assim, como é que esporte? É coisa de branco, você tem tanta gente preta. Eu disse, vou fazer um conteúdo para contar a história de atletas pretos no universo esportivo. Então, o Esporte era um conteúdo. Era, olá, eu sou Mia Lopes, e eu, esse é o Esporte e hoje eu vou contar a história de Serena Williams. E contava a história. A proposta era ser um conteúdo. Com esse processo da pandemia, aliás, muito antes da pandemia, aí eu comecei a contar esses conteúdos e falei assim, eu tenho que criar espaços para as pessoas pretas se encontrarem para praticar esporte. Então, eu disse, ah, vou criar um, um grupo de... Vamos se encontrar no Porto da Barra para fazer exercício, para caminhar, para pedalar, para nadar. Simplesmente se encontrar e nadar, sem nenhuma é, sem nenhum objetivo de competição, nem nada do tipo. de pretensões, tipo, né?
0: como um momento ali de encontro, lazer e tal, descontração. Exatamente.
2: Só que aí o que aconteceu?
1: E também o tal do grupo de apoio e acolhimento.
2: É, né? exatamente exatamente sabe por que foi bom você falar isso João porque eu fazia parte de vários grupos, eu tava entrando no crossfit gente, eu tava muito ah, a garota musa, musa fit fazendo tudo quanto é esporte vou
0: fazer tudo,
2: foda-se tudo, eu... tudo.
0: meia hora no meu dia aqui deixa eu dar pular de buggy
1: jump
2: e eu sou assim até hoje, tá, gente? Nos convidaram na semana passada para fazer aquela... Eu não vou tentar dizer o nome, porque eu sei que eu vou errar. Nos convidaram para sábado que vem fazer aquela luta com espada. Com duro... Com du... Enfim. Quer que eu disse? Claro. É claro que eu vou. Se me chamar para competição de good eu vou. Vou. Se me chamar para vôlei, eu tenho um trauma com bola. Né, por conta dessa da, da questão de, de gordofobia, mas vou, na hora que a bola vinha, eu vou me proteger? Vou, mas eu vou. Então, eu estava muito nessa fase é, a louca dos esportes, que já sou. E aí, é, o, que eu, o que me incomodava é que só tinha gente branca. No CrossFit só tinha gente branca, no grupo de corrida, em Salvador. Uma maioria branca. eu disse, gente, tem preto em Salvador. É a cidade preta. Como Mas é... é que só tem gente branca? Aí Mas eu é... entendi um detalhe. Hã? Não, vai lá, vai lá. Eu entendi um detalhe. Eu entendi um detalhe. É, quando eu montei e disse assim, gente, bora fazer atividade? Vou aqui, tal dia, no Porto da Barra, cinco e meia da manhã, pra gente nadar e tal. E as pessoas não, não iam. Vamos lá, gente, sábados, é, seis da manhã, no Rio Vermelho, para a gente fazer um, uma luta e tal. As pessoas não iam. Vamos fazer uma caminhada, seis da manhã. E eu falei assim, gente, que falta de compromisso. Olha a mentalidade. é absurdo, de... né? Absurdo. Falta de compromisso. Quando eu fazia o caráter de emagrecimento, aí tinha gente que ia. Então, eu constatei duas coisas. Primeiro, muitas mulheres, a gente foi forjada, por isso que eu trouxe esse dado, a entender que o esporte, na nossa vida, só é importante para fatores estéticos, para entrar no vestido do casamento, para conquistar, para chegar no verão e entrar no biquíni. Então, foi a primeira constatação que existe um apelo estético. Já os homens, quando o assunto é esporte, está no lugar de lazer. Vou encontrar com os caras no final de semana para um baba, aqui em São Paulo é pelada, né para relaxar, conversar sobre família, um churrascão e uma pelada. Não tem o objetivo de perder tantas gramas, tantos quilos ou entrar numa calça. Ou se a gente for assistir, sei lá, qualquer filme americano tem sempre a cena dos sócios, né os, os caras da empresa conversando em meio a um golfe debatendo uma questão, jogando beach tênis. Na nossa vida não é assim. Então foi a primeira constatação. A segunda constatação foi não é preguiça, não é falta de compromisso. Quem é a pessoa preta de periferia que tem condições de 5 e meia da manhã está tá fazer beat tênis? Está no farol da barra. Me conta. Me conta. A pessoa vai pegar o quê? Um metrô, um ônibus, aí, sei lá, depender do bairro onde você estiver em Salvador ou em São Paulo, para sair da Zona Leste, ou sair, sei lá, de Cajazeiras, para estar no Porto da Barra. Gente, não dá. Então, a primeira coisa que eu descobri é, só tem gente branca porque as pessoas... Eu morava na Barra, então, para mim, era fácil. Então, as pessoas faziam o que... quê? Chegavam com o seu carro, era assim. Chegavam com o seu carro. Dentro do carro tinha o terno, a roupa do trabalho, né? nunca cabide dentro de um plástico Tinha chuveiro portátil Que foi a primeira vez que eu descobri Que tem chuveiro portátil Por quê? Porque depois do treino ali Ele joga uma água no corpo Ali mesmo na praia Ou ele paga um lugar para tomar um banho Entra no seu carro Bota o seu whey dentro da garrafinha Do scoop de whey, ó E vai lá, chacoalha, come sua barra de proteína Um todo maravilhoso, reais. né? veste sua roupinha e vai trabalhar no ar-condicionado. Assim? Quem é que não vai pro Bit às 5 da manhã? Quem não vai fazer mergulho às 6 da manhã? Então eu disse, opa, então a France está na hora da gente, além de contar a história, promover encontros. Aí a outra coisa que aconteceu, eu trabalhava em TV, né? Sempre trabalhei em TV ou veículo. E eu recebia muita mensagem assim, Mia, tudo bem? Eu sou... Vou dar um nome bem hipotético aqui. A... Ana Maria e eu quero, a gente vai competir no domingo, um torneio de skate. Você pode divulgar para gente? Ou sabe que tem como mandar uma equipe sábado, uma equipe para filmar lá para divulgar? E às vezes na maioria das vezes não tinha como, ou não era importante para o veículo em que eu trabalhava, mas e ia, ia. Com isso, eu tive consciência da rede de atletas que eu fui criando somente de uns dois anos para cá. Aí começou a aumentar esse número de atleta, de esportista, pedindo para divulgar, campanha para arrecadar chuteira, campanha para arrecadar equipamento, competição, atleta fazendo vaquinha, rifa. Nós somos o um grupo de jogadores de futebol da Baixa Fria e a gente quer fazer um... Nós, é, precisamos pagar o, a quadra e a juíza e a gente está fazendo uma rifa eu disse opa então a transporte tem que não sabe como foi foi escalonando tá uhum. conteúdo não é suficiente as demandas porque... vão
0: surgir nas necessidades né
2: exatamente foi foi meio que agregando assim tá vamos contar conteúdo porque vamos contar história eu vou contar história porque a narrativa que tem na tv ainda tem isso tá a narrativa que tem na tv quando vai falar de atletas pretos é sempre na romantização do sofrimento Joãozinho, morador do Vidigal, com nove anos trabalhava vendendo fruta com seu pai e ele teve que vencer a droga, o tráfico e encontrou é... a felicidade no esporte e hoje ele é um corredor, então essa parte de romantizar e até colocar um pouco de meritocracia, né? ele mereceu estar onde está, me deixava que é.
0: Joãozinho pode, você também pode
2: se Joãozinho venceu, você também pode. Venceu a droga, venceu a dificuldade financeira, você também pode. Então, isso me deixava inquieto. E
1: se você não venceu, você é um fracassado. Bom... Exatamente. A responsabilidade é sua. Hum. Ah,
2: se você não venceu, meu irmão, você é o lixo. Porque é essa a narrativa. Ótimo. Então, jornalista né, disse, não, eu vou trazer uma outra narrativa. Outra perspectiva de beleza quando conta a história não é possível que quando você for espremer a história de um atleta preto só tem sofrimento, fome, miséria não, não dá então a primeira coisa que nós, eu comecei a fazer foi é... e é engraçado que eu tô falando nós e às vezes eu né, porque o apresente começou só comia, né, contando história de atleta preto. parece pretos, a equipe do depois... Corredor Irônico <risos> é assim, né vamos <risos> somando pessoas na jornada depois de contar a história, chegou o momento de divulgar ações, iniciativas, depois de, e promover esses encontros. Depois de promover encontros, tá, não é o suficiente. Vamos agora é, agenciar atletas negros. Então, hoje, a Fransporte é o primeiro laboratório de produção e curadoria de conteúdo e gerenciamento de carreira de atletas negros negras e LGBTQIAP e.
0: É, eu ia perguntar, Minha, sobre essa sua retomada para a corrida, se essa produção de conteúdo ajudou e como é que tem sido esse processo, né, você falou que desde, né, a pandemia deu aquela quebrada e mesmo hoje, em dezembro de 2022, você ainda conta, né, de retomada, como é que tem sido essa retomada né, dentro da corrida e se está ligado com esse meio, está ligado com essa produção de conteúdo, ou antenada né, sobre essas necessidades, o que é que tem que produzir, o que é que a gente precisa colocar uma luz, um foco maior, ajudou também nesse processo de retomar a correr, né, com treino, com provas em vista.
2: Sim, total. É, a produção de conteúdo foi um suporte não apenas para produzir conteúdo, para dividir as minhas dores, com outras pessoas e descobrir que tem outras pessoas, outras mulheres pretas, gordas, que acreditam que a corrida não é para elas. Foi bom por isso e também foi bom consumir conteúdo, né? Deixa eu aqui escutar um podcast, deixa eu aqui escutar e tirar dúvidas. Ah, eu quero um podcast sobre pace, eu quero um podcast sobre é, suplemento, eu quero um podcast. Isso me ajudou muito. Essa retomada na corrida começou o ano passado. Né? primeiro eu fui no, foi muito legal uma coisa acontecer por isso que eu falo, gente, conteúdo é importante, é... conteúdo bom, tá? Conteúdo de qualidade, conteúdo com dados estatísticos, conteúdo com, com... com segurança, para tá? não consumir umas loucuras que tem aí na internet.
1: E hoje em dia Mas... as pessoas já podem fazer várias comparações de vários tipos de conteúdo, para você achar o que é confiável ou não, tá, galera? É, então, exatamente.
2: Um pouquinho de esforço aí só. Vai, vai na calma, porque minha lapa diz que eu calma, tem uma galera aí que, que pira o cabeção, que eu não concordo. Principalmente quem coloca o esporte no lugar seletivo, só para os fortes, sabe? Tem que sofrer. Eu não vem para cá não, não vem para cá não. Eu tava na academia semana passada, resenha parte um personal, enfim, uma pessoa aleatória, que é um querido, mas passou, passou por mim porque ele falou assim, quero ver sofrimento, quero ver dor. se não, gatinho, aqui tem alegria, diversão e prazer. Não está no meu pacote, está no seu massa. Mas é porque esse discurso é o que é responsável por afastar as pessoas do esporte, né? a determinação, o suor, a garra, o sofrimento, a dor. Mas é... a retomada aconteceu ano passado numa academia, e a gente não estava indo para a academia ainda, né? É, quando a gente sentiu segura, 2021, fomos para a academia. É, quando chegou na academia, quero correr. Fui o quê? Fui no Pinterest e procurei plano de corrida, porque eu queria saber a minha evolução, eu queria saber se eu estou correndo mais, menos, e essa coisa meio, hoje eu corro cinco minutos, amanhã eu corro 20 minutos, depois de amanhã eu corro um K, então eu gosto muito da disciplina. Mia. Mia, tá, gente? E quando eu digo MIA, porque não é receita de bolo. Cada pessoa. Tem gente que não funciona com planilha, que eu odeio a planilha. Tá tudo certo. Não é receita de bolo. Então pegamos uma, uma planilha no Pinterest e começamos. É... O nome da planilha. Quem nunca como... foi na
0: internet, né, João?
1: Quem, quem <risos> nunca começou assim, né? Até a maratona. Quem nunca foi até a maratona com coisa de internet?
2: Ai, João, gente. que eu diga foi muito legal porque eu encontrei uma planilha chamada Esteira Pra Que Te Quero, seus, seus primeiros 5K então Adorei. eu achei o um nome tão didático que eu disse, caramba, é essa planilha então eu comecei, segunda-feira 20 minutos, aí a gente começou a fazer e aí eu contei na, no Instagram que eu tava fazendo olha a parte do conteúdo, né gente, eu tô começando procurei uma planilha a ideia é que a gente encontre algo que seja que respeite o seu ritmo, mas nesse momento em que eu não tenho ainda uma assessoria é que a gente está retomando, eu estou fazendo essa planilha. Sempre gosto de ser sincera com as pessoas. Não vou dizer que alguém passou a planilha e mentiu. Não, hoje em dia eu fui no Pinterest. Aí muitas pessoas me pediram essa planilha. Aí eu falei assim, caramba, quem desenvolveu essa planilha? Fui lá embaixo e olhei o nome, Juveras. Eu disse, peraí, vou procurar quem é Juveras. Fui Alô, Juveras,
1: cola aqui. <risos> Estão perguntando de você aqui.
2: Ai, gente, foi muito, muito legal. Eu olhei, fui no, no Pinterest, e no Pinterest tem um... Como você ir para o link, né? Aí consegui o link, pesquisei no Google, vi entrevista da, da Ju, e eu falei assim, peraí, vou mandar mensagem para a Juveras. Peguei, fui no Instagram... Mandei mensagem para a e falei, oi, muito assim, muito <risos> na humilde.
0: Oi, né? Juver... Aquele meme, tá ligado, João? Oi, disse eu já com a intenção de querer uma planilha de corrida.
1: <risos> eu já mandei um desses para nutricionista.
2: Foi assim, eu mandei mensagem, olhei o perfil da Ju, falei, caramba, que legal. E vi o companheiro dela, a uma empresa, eu disse, me encontrei. E aí, vi, é, né, Ju Veras também, uma mulher preta não retinta. E aí eu falei: caramba, peraí, para, para tudo. Comecei a olhar e mandei mensagem: oi, Ju, tudo bem? Porque assim, gente, esse universo da corrida é um universo que você tem que com muita cautela, tá? É, Aliás, tem ter...
0: um... não, tem que ter muita calma nessa hora.
2: <risos> Continuando. Aí, vi lá, né, é, vocês fazem a montagem aí, tá, gente? É... Pode
1: ficar tranquilo que eu sempre edito, tá? Ixi, o que acontece mais nesse podcast é editar, <risos> fica tranquilo.
2: <risos> e aí, entrei no perfil e assim, gente, quando, o universo, quando a gente fala de universo de esporte, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Muita calma, porque assim, o que tem de estrela... O que tem de gente que... Deuses e deusas inalcançáveis, maravilhosos demais, para treinar qualquer reino mortal. Tem muito, né? Então, eu já mandei uma mensagem assim, bem na humilde. Oi, Juveras, tudo bem? Eu sou a Mia Lopes. aí me apresentei, mandei mensagem. Falei, olha, eu estou usando sua sua planilha, gostaria muito de fazer, uma parceria com você. Isso foi a coisa mais maravilhosa nas nossas vidas porque mudou muito a nossa relação com a corrida a partir do momento que a gente entrou na assessoria da Juvera. Nesse momento, a gente estava só fazendo planilha na esteira por conta própria. Quando a gente entrou na assessoria, Ju passou uma, uma planilha para a gente, né? é, pediu uma anamnese, a gente tava com... nós estamos com os exames em dia, então a gente passou a situação da coluna, joelho, tudo, né? conversei com Ju sobre a minha relação com a respiração, né é, por conta da asma, falei da, da sinusite, que eu fiz cirurgia tem é um mês e 15 dias, mais ou menos. Então, contei tudo, falei da, da realidade, das dificuldades, das dores, das paixões. Eles desenvolveram, a Jurgiã desenvolveram uma planilha para o nosso ritmo, para o que a gente está precisando e para os nossos objetivos. É, inicialmente, fazer cinco quilômetros. Inicialmente, né que depois a gente vai... O golpe tá aí, né?
1: Nunca para, né, cara?
2: Nunca para, gente. Eu digo assim, pessoas... porque ninguém disse que esse negócio vicia? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar me prostituindo, mas eu só quero me inscrever em corrida. É só isso que eu quero na vida. Não
0: entendeu? Nunca pedi nada.
2: <risos> nunca te pedi nada. Somente uma medalha. É isso que a gente quer hoje em dia. E aí foi muito legal, porque a gente participou da nossa primeira corrida de, de rua, é, com o objetivo de 5K numa corrida. Observação, peraí. Qual foi o nome daquele parque? É... Butantã? É... É... Não? Nossa primeira corrida foi onde? Meu amorzinho está aqui, eu estou confirmando informações, vocês veem que minha memória é maravilhosa, né? É, é uma, um parque Tietê. Tietê, lembrei, eu tietê e era estão de terra, e assim, eu fiquei muito feita criança, gente, porque primeiro que era a primeira corrida de rua na vida, na vida, assim, primeira participação de uma corrida de rua, é... e foi muito diferente de tudo que eu imaginei, porque como é vendido, eu cresci vendo São Silvestre, né, então a gente vê aquela coisa assim, ah, a galera focada, os guerreiros e as guerreiras, como um esporte algo somente para pessoas que têm garra, determinação, que aguenta Quando eu cheguei lá, tinha pessoa, mulher gorda, tinha homem gordo, tinha preto, tinha branco, tinha mulher para caramba, porque era uma corrida para mulheres, né? é, tinha LGBT, tinha criança, tinha mãe com carrinho de bebê, e era num parque, numa área verde, então tudo aquilo me mostrou um outro mundo eu imaginei que não existia. Quando caramba, você chegou assim. lá,
0: teve aquela sensação de, putz, cara, eu tava achando que eu não me pertencia nesse meio, mas agora até rola.
2: O quê? Até rola. A gente voltou pra casa pesquisando a próxima corrida, meu bem. O
1: erro do jovem João. Olha o erro do o jovem. O erro aí. do jovem, então, a, a minha sogra <risos> correu recentemente, minha, ela tem 60 anos e ela fez a primeira prova dela uns meses atrás. E mes mesma coisa, assim, tipo, isso não é pra mim, que eu tô fazendo aqui? Chegou, viu aquela galera, assim, o que, que é isso daqui que é onde eu me meti? Aí terminou a prova falando assim, não quero outra coisa pra minha vida. Cadê a próxima? Onde a gente se inscreve? É desse jeitinho. E eu ia ah,
0: dar o exemplo mesmo. de Rosa, que é a sogra de João, que você vê essas diferenças, né? E a perspectiva de Rosa, é minha, de não se sentir incluída é porque ela era idosa e tal... E aí, Porque ela, o corre pensamento, devagar,
1: sabe? É, tipo, o então pensamento tem dela essa também ideia. era que... esse,
0: né? De, ah, eu não vou conseguir, isso não é para mim e tal. E ela participa da primeira corrida e fala, quero outra, né? E já participou de uma
1: segunda prova, não foi, João? É que Ai, a gente é, é criado legal. numa ideia de apostar a corrida, né? É. Não de correr. Então, assim, são e... coisas muito diferentes, né? É o jornalismo é... tá
2: aí, né, gente? O etarismo está aí. Uhum. né? esporte é coisa para jovem. É coisa para a gente. É, uhum. é, é, muito, é muito hétero branco. É muito ouvirio, jovem. Uhum. né? E quando eu fui para essa corrida, tinha uma idosa, eu, eu tava já no, no finalzinho assim. Primeiro que eu me superei. A primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Passou o primeiro quilômetro, eu disse: gente, cinco quilômetros na rua assim, não é na esteira. Porque assim, esteira é esteira. Chão é chão. Pista,
0: pista, é Exatamente. Tem um então, vento na você... cara né, da rua.
2: Ah, tem que fazer a, força. E... Pois é. E, e, as, e as, né, as texturas do chão, pedra, sabe? Sobe, desce. Então, foi parque, foi ar. Ah, primeiro quilômetro. Eu disse, caramba, primeiro quilômetro. Segundo quilômetro. Terceiro quilômetro não estava com bofe para fora? Quatro quilômetro ah, Não, não. Eu fiz cinco quilômetros, eu falei, gente, não céu. Mas eu chorei,
1: chorei. E não é treinar funciona?
2: Não é que esse negócio... Ora, é ora, dura.
1: ora. É muito, muito louco legal,
2: isso. porque eu mandei mensagem para Ju, a Juveras e para o Jean. Conseguimos, mandamos foto. Foi muito legal, sabe, essa alegria. E no finalzinho, que eu já estava assim, né, naquela parte, aí passou uma senhora. É, por mim, vai lá, isso aí, oh, caramba, que legal isso, que, que fantástico, Esse ambiente, quero isso pra minha vida, e aí lascou, porque agora a gente fica vendo preço de corrida, vendo kit, não tem mais onde caber camisa de corrida, não tem onde mais caber mochila, a gente tá vendo a possibilidade de ir para um apartamento maior para conter as coisas de corrida, né? Aí fica vendo tênis, preço de tênis, promoção de tênis, já... já... Assim, gente, para amarrar aqui a resenha, estamos inscritas na São Silvestre. É isso. Pronto, fala.
1: Aí sim, hein? Aí vai carimbar o passaporte de corredor, hein? Aí oficializa Agora. Né? na magnânima <risos> Nacional.
0: Colocando nossa Major no currículo, né,
1: João? Aí já era. E, cara, olha, você... se. Você fez mais provas depois, Mia? Além dessa Mais que,
2: provas também. Né? Eu... Olha ali pra parede. Você parou ali, de vaciliano.
1: fazer prova? <risos> Porque tipo, é todo fim de semana tem uma prova em São Paulo, né? <risos> não, tem um porta-medalha, pessoal, que vocês não estão vendo que ele tá inteiro ali. Na verdade, eu teve que reforçar é. a parede para não cair.
2: <risos> Nem tá inteiro ainda, tá? Nem tá completão assim. Mas é, você perguntou, né? Se de lá para cá. Eu partic... A gente participou de outras corridas, muitas outras corridas, sabe? Já temos aqui aqui na, no, no currículo de corrida, pelo menos umas... Ah, basta te dizer, gente, que nós fomos para o Rio de Janeiro só para correr. A live do Rio de Janeiro, foi isso. Aí. Então, a gente está nessa fase, foi quando eu fiz os meus primeiros 10 quilômetros, descobri por que falam que é psicológico, porque chega a 30 quilômetros, mas não chega a 10, né? Você chega na Paraíba, você chega no Nova York mas você não chega no ponto de, larga, de chegada, na linha final, Entendeu? que se pergunta o que é isso, meu Deus, quando é que vai terminar, uma sua experiência deliciosa, e agora nós nos escrevemos na, a ideia é que a gente fique participando de uma prova, pelo menos uma por mês, é nosso nosso, nosso parâmetro né? de participação, porque é importante falar para quem estiver escutando, que quando a gente fala de corrida, tem um conjunto de investimentos, tem um investimento, não é apenas no kit, não. Não é, ah, comprou o kit, acabou. É o um investimento no que você vai comer na noite anterior, no dia da corrida de manhã e na volta para casa. É o 99, Uber, táxi, o que você for pegar para você chegar no lugar, que é sempre um lugar distante, diferentão. É o investimento para você ir buscar o kit no dia anterior, na semana anterior que seja. Então, tem um conjunto de investimento. A gente está fazendo pelo menos uma corrida por mês. Esse é o nosso parâmetro. E assim, a, a São Silvestre chegou num momento muito simbólico. No ano passado, a gente estava fazendo esse processo de... Na virada do ano passado, né, no finalzinho, quando aconteceu a São Silvestre, assistimos a São Silvestre na varanda da academia. Olhando e gritando. É isso aí! Foi muito lindo, porque vai. eu fiz uma live. Chorei! Gente, o pessoal vai terminar esse podcast assim. Mia, chorei! porque me emocionou fácil a gente tava na sacada da academia vendo a galera passar e gritando isso aí vendo o pessoal de pertinho e depois quando a gente viu na TV quem ganhou a gente falou, caramba, essa pessoa passou pela gente foi muito emocionante Demasi então esse ano Demasi nós vamos sim. participar com um adendo a ideia era fazer os 15 quilômetros correr não, sem parar e tal e a gente já abortou essa ideia porque eu fiz uma cirurgia e fiquei parada, fiz a cirurgia há um mês e 15 dias, mais ou menos, que foi uma cirurgia de sinusite, então o médico me liberou para tomar sol e para praticar esporte tem duas semanas. Então, estou estamos já duas semanas da São Silvestre, então eu já tenho uma consciência, e foi legal, é, porque eu gosto muito de falar sobre a importância de você encontrar uma comunidade, um grupo, uma galera, porque eu participei de uma corrida na semana passada, e o Jean tava lá, e a Juju ganhou o pódio, e aí eu falei assim, o Jean perguntou, né, e aí Mia, correu e tal, eu falei assim, ah, eu não consegui, eu, foi a primeira corrida depois da cirurgia, gente, eu tinha acabado de completar um mês, e eu, masse né, ai, caramba, é porque eu não consegui completar, Case, meu companheiro também falou assim, amor, pelo amor de Deus, você voltou agora, não se cobra, Além disso, você tá respirando pelo nariz Uma coisa que você não conseguia, não conseguia. Vai melhorar o seu rendimento, seu desempenho Tanta coisa vai melhorar E eu assim, tristinha Aí chegou o Jean e falou assim Mia, para Você vai, só vai se divertir agora Dá uma segurada é aí, você. meu anjo Ó, agora <risos> você vai ficar devagarzinho Só se divertir Por quê? Porque às vezes Retomar é mais desafiador do que começar Porque a gente fica se comparando às então, nada
0: de vezes... se comparar. Às vezes, em é 100% dos casos, Menina tá, gente? do céu! É tão difícil.
2: Eu tô sendo humilde aqui, tá? Porque a Jean falou, hum. recomeçar é mais desafiador do que começar, porque você fica se comparando. E aí eu falei, verdade, porque eu tô comparando. Ah, mas eu fiz 5 quilômetros com tanta facilidade na corrida tal. Claro, dá. você não tinha acabado de fazer a cirurgia, você tava treinando todos os dias, você não tava parada. Então, foi bom Jean chegar e dizer assim, Mia, relaxa. São Silvestre vai ser só para curtir, só para se divertir. Não vai ser para cronometrar quanto tempo você chegou, qual foi o seu peso. Nada disso. Tira isso da sua cabeça. E foi bom ter essas duas pessoas, sabe? Meu companheiro de um lado, Jean do outro, dando essa chacoalhada, porque a ideia é fazer a São Silvestre assim, só para contemplação. Que delícia, tô aqui! Oi, manhinha, Apareceu uma câmera, Salvador! Bora, Vahê! É isso, gente. É esse o objetivo.
0: Show demais! Vai lá, Júlio. Aí demais. o
2: amorzinho já falou: Amor, eu vou caminhando com você, porque esse período que eu fiquei parada por conta da cirurgia, o case ficou treinando, então o case tá brocação.
1: Tá um é, fire.
2: Com... Tá, tá, tá. Quando a coisa tá braba. Aí eu falei, não, não vai correndo. Aí, quando terminou a corrida, você, eu vou, eu vou caminhando com você. A gente vai juntinho, ó. Mas não é caminhando tipo tataruguinha, né? é Caminhando, pace, né? a gente
0: vai
1: caminhando, mas dá uma acelerada. Hein?
2: É, isso aí.
1: Caminhando, PC nove no mínimo. e aí, que Caminhar Ufa. nove é difícil, hein, bicho? Oh, mas, cara, você tá indo no melhor jeito pra curtir a São Silvestre, velho. Porque com você é só se frustrar. São Silvestre é festa, cara. Festa tranquilidade, trotinho com caminhada e corridinha e caminhada, porque nem espaço tem, cara. Você vai ter espaço para correr é na São Silvestre depois do quilômetro que, né? 7. Só. Caramba. Sim. É, é, muito, é muita gente nos primeiros quatro você esquece. Não corre, é trotinha caminhada, trotinha caminhada. Então é legal, mas a a vibe da São Silvestre é justamente para coroar. Eu falo isso porque eu também passei por isso, sabe? Na, a primeira São Silvestre é aquela tipo coisa que é sobrenatural, surreal. Nunca imaginei estar aqui. A hora que você tá lá, é muito louco. que é muita gente. É uma vibe muito legal. Você cruza com tudo quanto é tipo de gente, sabe? De, tem os fantasiados, tem os que não estão fantasiados. Tem quem tá na pira de correr. Tem quem só tá ali para andar. Tem quem acabou de recuperar de cirurgia. Tem quem quase morreu e voltou à vida. Tá comemorando a vida ali. É uma coisa muito animal, sabe? E, sim, e você acaba... Quando você vai sem fone, e aí é uma prova para ir sem fone, você escuta isso enquanto você corre. E aí vai ficando muito louco, cara. A cada quilômetro você vai, tipo, conquistando ali uma emoção sensacional, sabe? Então, olha, assim, olha a criança aqui, ouvindo
2: vai... você e assim, o olho brilhando, né? É, eu, eu acho que, que você também... vai...
1: Você vai terminar... Que história
2: é essa de sem fone?
1: Não, porque eu não sei se você corre com fone ou não.
2: Com, com fone. música.
1: Então vai sem. Sim, a São Silvestre, põe no bolso, enfim. Né? Vai sem porque vale a pena você ouvir a prova, sabe? Exatamente. Ouvir as pessoas, que é muita gente na prova. Então, do nada, eu lembro que eu tava correndo e passou alguém vestido de branca de neve tocando cavaquinho, correndo, né? Tipo, a pessoa essas maluquices, fazendo né? isso. Então, se você tá de fone, você não curte a vibe, a surpresa, o susto de passar alguém tocando um cavaquinho vestido de branca de neve. Não é uma coisa normal do seu dia a dia, né? E isso acontece na São Silvestre. Então, assim, é uma prova que vale muito a pena vocês sem fone pra experienciar a prova. Sabe? então, e é festa pura, é festa pura, é, vale muito a pena, assim, fazer uma vez na vida, pelo menos, é o que a gente sempre fala aqui, pelo menos uma vez, vai coroar, vai dar uma carimbada ali no no seu selo sou corredor de rua feliz, sabe, tipo, e quero mais pra minha vida, porque também ah, é só o começo, sabe, é só os 15, é e a próxima é a pampulha, fica a dica aí.
2: É? é Ai, meu você, Deus. Você
1: faz os 15 da São Silvestre, depois já mete os 18 da pampulha no, no, ano, que, no ano seguinte,
2: meu Jesus Cristo, tá bom. já Depois já é tá uma meia-maratona.
1: É, depois já ficou é uma meia-maratona. A ah, do Rio é um caso à parte, né? Amor amor a primeira vista então.
0: Não, tem que... É... é?
1: Do Rio tem que ir também. É outra que tem que ir.
0: Mas quando tu foi isso pro Rio, tu fez os 10 lá, não foi? Não foi a prova? Foi a maratona do Rio que tu foi correr, que você falou? A gente foi pro Rio, viajou só pra correr. Foi dentro não, da maratona foi do live, Rio. live run
2: da XP.
0: Ah, pensei que tinha sido dentro da Maratona do Rio, porra, tem que ir então, hein?
1: Tem que ir, tem que ir, já vê com a sua treinadora, vê quais são os seus anseios, e <risos> vai estar uma meia maratona na Maratona do Rio aí num dia, no meio do ano. Mas assim, vai com calma, vai tranquilo.
0: Estaremos lá, hein, estaremos lá. E tem que hein? ser
1: feliz, cara, também não tem, tem que ficar indo no que os outros estão falando, pois ver o que você se sente, quiser, tá ligado, isso. né? Ver o que você sente. Mas a gente fala isso porque todo corredor ele não se aguenta com KM a mais, é, é um fogo no pé, vamos chamar assim, né? Que não se aguenta, dá uma, mais umzinho só dá, só mais umzinho só. A hora que você vai ver se umzinho já virou muitos. E é uma delícia. Quando tá Exatamente. preparado, obviamente, né? E, é. e já caminhando para os finalmente, que o Joss já tá me olhando feio aqui, né? Eu? Ah, é... Mas é caminhando para os finalmente si mesmo. <risos> Mas eu tava olhando para ele bonito, tá, gente? É, não, é impossível o Joss olhar feio para alguém, porque não existe isso na vida dele ali, né? As possibilidades, <risos> né? E, cara, sensacional, acho que esse papo iria horas e horas e horas, sabe? Muito legal conhecer você, conhecer o projeto, acho que é fundamental. Ah, e essa ideia que você traz aí de um grupo de acolhimento é muito importante bater nisso, cara, porque tem muita gente que vai encontrar o que você encontrou primeiro, que é um grupo de não acolhimento, sabe? E, às vezes, é um grupo que tem panelinhas, assessoria sempre tem panelinha, galera. Então, ache o seu grupo, acha a sua panelinha... <risos> saudável, entendeu?
2: Exatamente, porque você
1: gosta Porque sempre falar, tem, João. cara. Não, porque sempre tem, e assim, a gente acaba, eu já vi, eu já conheço pessoas que deixaram de curtir o rolê, sabe? Ou se sentiram hostilizadas, né, por causa de algumas panelinhas, sabe? E é muito foda quando alguém vem cortar sua vibe, cara, cortar sua brisa porque, sei lá, porque são pessoas idiotas, não tem outra outra expressão, entendeu? Sabe? Porque há performance, competição, tipos de corpos, tipos de, de postura, a tempo, etc. E, cara, é muito difícil. Mesmo quando você é super tranquilo em relação a isso, quando você está na sua vibe... Grupos hostis te hostilizam. É muito difícil, ninguém tá imune, entendeu? A esse tipo de coisa. Então, a ideia é sempre buscar o seu grupo. E é a mesma coisa com redes sociais, bicho. Tem muita gente legal e tem muita gente otária, entendeu? Mas uhum. esse um botãozinho lá de deixar de seguir. É sensacional, funciona ah. muito bem. Apliquem. É apliquem. gratuito o uso. É gratuito o uso. Então, assim, se cerque de pessoas que te motivem, te inspirem de modo saudável. Esse que é essa vibe. é a vibe. Exatamente eu, aquela história, eu gosto né? De falar
2: experiência com com o Jean e com a Joveres, exatamente porque mudou a nossa relação, a gente tem um espaço de acolhimento, também tem um espaço de tirar dúvidas, pessoas sérias, né? Ah, eu senti um formigamento, senti um desconforto, ele sempre tem uma um, um norte para dar, né? Assim como foi com relação a São Silvestre de, ah, vai com calma, Mia, só se diverte, tal, sabe, uma palavra de conforto isso faz muita diferença. E aí, dentro do Afroesporte, hoje a gente tem um mapeamento, né? o Mapa Afroesporte, que a gente reúne todos os grupos afroesportivos dentro do universo esportivo. Enfim, grupos formados só por pessoas pretas. Então, quando você for lá no site, www.afroesporte.com tem uma aba chamada Mapa, fica logo em cima, dá para ver logo. E lá tem grupo de gamer, só de negros, Grupo de corredores. Tem uns quatro grupos diferentes, só de corredores. grupos de funcional de rua, só, só com pessoas pretas. Grupo de ciclistas negras. grupos de, é, esportes, de é, esportes radicais, só de pessoas negras. Yoga. Então, yoga, só de pessoas negras. Então, quando você vai lá, tem um, um mapa. E a ideia é que, em 2023 a gente amplia esse mapa, porque esse mapa ele é construído de forma autônoma, é né? uma pesquisa do Afro Esporte independente, mas a ideia é que em 2023 a gente faça esse mapa crescer, que é onde não tem pessoas pretas, por exemplo, não existe pessoas pretas do, do 10 Grima, que a gente possa criar, então encontre o seu bonde, eu sempre gosto de dizer isso, encontre o seu bonde, deve ter um grupo só de mulheres gordas da dança, só de mulheres do box só de pessoas pretas da natação, só de pessoas, é, é, só de mulheres de mais idade, da yoga, com certeza deve ter um grupo, pesquise, e se não tiver, crie, posta na internet aí, oi, oi pessoal, bom dia, estou procurando alguém para pedalar comigo, bora, coloca isso aí, bora, bora, com certeza alguém vai colar com você, alguém que está também se sentindo, se sentindo chamado, mas com esse desconforto, será que é para mim? É para você, sim. Então, mobiliza, procura o seu bonde, que com certeza tem um bonde aí para você somar e que você vai se apaixonar. Agora, se prepare, viu? E quando o bichinho da corrida pica a gente... Quando o bichinho já da era, corrida hein? pega, já era!
1: Aí, se prepara.
2: <risos> aí se prepara Ai, gente, Muito, bom, muito rap bom
0: Rapaziadinha Cara, agradecer a Mia mais uma vez Muitíssimo obrigado de a gente conseguir Ter organizado aí um tempo nesse final de ano o final de ano é sempre uma maluquice né, cara? É, valeu a pena
1: demais Valeu a pena demais
0: é... Quando vocês escutarem Esse podcast eu já estarei em Liels Graças a Diário Manter, tenta, tentaremos manter, né João na verdade o João vai ter que sentar e reorganizar nossa agenda de dias, de gravações e etc, é. mas né, retornaremos mas é a, gente lute, né, a gente que lute, né bicho a gente que se
1: vire, né o então, povo não tem nada a ver com isso, <risos> isso. só então quero é conteúdo terça-feira na minha mesa só é. É, e se atraso, a, vida do povo...
2: produtor, a vida do produtor de conteúdo não é fácil.
0: Não, ô Mia, e sempre vai às terças-feiras de manhã, então esse episódio, certamente, você que está saindo para treinar nessas terça né, pela manhã, ele já está postado, e quando eu
1: atraso de postar, o povo fala,
0: putz, sair para treinar terça-feira, cadê o episódio?
1: É. Cadê a galera do corredor irônico aí? cadê?
0: É.
2: aí, cadê?
0: Então é isso, galera, muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanhou, né, o Ironias, nesse ano de 2022, que é, eu postei no Instagram, né, foi um ano foda, mas também foi um ano foda, né, cara, foi difícil, mas também a gente conseguiu fazer muitas coisas legais, né, então a galera que nos acompanhou aí nos 24 países, né, do Ironias, colocou é a gente internacional. Aí... No top 1% de oh, produção cara. de conteúdo. A gente esteve aí no top 30 dentre os esportes
1: de podcast. Então foi muito massa.
0: E é isso aí, né? João, Mia, é nóis. Eu acho
1: muito legal quando a gente tá no top 30, Uhul. antes de acabar, porque a gente tá concorrendo com as empresas de mídia. É tá exatamente. tudo no mesmo balaio, tá a gente ligado? Tá. É Olha <risos> lá, o V com o podcast. Tá tudo junto, bicho. A gente e é a só nós. a gente nós. Tá ali no top
0: 30. É
2: nóis. <risos> Uau. Valeu!
0: Uau.
1: Valeu!
2: Valeu!